0: La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinia.com
1: Muy buenos días, hablemos del litio en México, los planes del gobierno y lo que probablemente se anuncie el próximo 17 de febrero en el país. Pero primero no olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast y activar la campana para que así ustedes puedan recibir la alerta de un episodio nuevo muy tempranito cada mañana.
0: ¿De qué, ¿De qué estamos hablando?
1: Al final de esta semana, la atención del gobierno mexicano estará puesta en un estado de la República Mexicana, en Sonora. El presidente Andrés Manuel López Obrador va a viajar con una comitiva para dar desde allá más detalles sobre el plan que tiene con la explotación del litio en México, sobre todo desde que el año pasado se reformó la ley minera para que el estado mexicano sea el único autorizado para explorarlo, explotarlo y aprovecharlo. Todo esto a través de una nueva empresa estatal, Litio para México o Litio MX. Vamos a hacer rápidamente un breve recuento para ponernos en contexto. El 12 de abril de 2022, durante su informe por los primeros 100 días de su cuarto año de gobierno y en medio de la discusión de la polémica reforma eléctrica, López Obrador lanzó una advertencia a los partidos de oposición. Dijo que de no apoyar su iniciativa, o si la boicoteaban, enviaría una iniciativa de ley para proteger el litio de la explotación por parte de las empresas privadas esta propuesta implicaba modificar la ley minera como decíamos para establecer el litio como un mineral estratégico para el desarrollo industrial recuerden ustedes que el litio concentra su importancia en el uso para almacenar energía de forma masiva y también le es muy útil al sector automotriz para la fabricación de vehículos eléctricos por el tema de las baterías Hoy México no produce baterías de litio, y eso sí, hay interés de los empresarios en este sector para desarrollar este tipo de componentes en el país. La realidad es que se necesita crear toda una industria, y antes de eso, ver los recursos y las reservas de litio con los que el país cuenta realmente. Bueno, la historia ya la conocemos, la reforma eléctrica no se aprobó y AMLO lanzó esta iniciativa de reforma. Para el 11 de agosto conocimos el nombre de la empresa y el 25 de enero el presidente reveló que el 17 de febrero próximo haría entrega oficial de la primera asignación.
0: Esto es el dato del día.
1: México forma parte de los 10 países con más recursos en el mundo, hablando del litio, pero no necesariamente los más explotables. Esto lo hace estar al final de una tabla y a Bolivia, Argentina y Chile en los tres primeros lugares. Como pueden ver, es México, pero también América Latina, donde hay mucho interés. En Bolivia, solo en 2022, según datos de la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos, se exportaron alrededor de 34.100 toneladas de carbonato de litio y cloruro de potasio a ocho países de Latinoamérica, Europa y Asia. Si nos vamos a Argentina, también en 2022, las exportaciones de carbonato de litio que hizo este país le dieron un total de 696 millones de dólares. Es una industria que crece porque fue 234% mayor a lo que obtuvo Argentina en 2021. Y luego si miramos Estados Unidos, apenas el 31 de enero, la fabricante General Motors y Lithium Americas anunciaron una inversión conjunta para la producción de litio de origen estadounidense. Y esto a través de un acuerdo por 650 millones de dólares. El objetivo es desarrollar la mina Tucker Pass en el estado de Nevada, que es la mayor reserva conocida de litio que se tiene en Estados Unidos y la tercera más grande del mundo. El dinero proveniente de China tampoco está ausente en esta industria. Y México es el mejor ejemplo porque está presente la británica Bacanora Lithium, pero en asociación con la china Gang Feng, que tiene 10 concesiones mineras que cubren 100.000 hectáreas en el estado de Sonora. Y 7 de estas contemplan un depósito de litio con recursos estimados en 8,8 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente para minería a cielo abierto con una vida útil de 250 años. Y bueno, desde Alemania, ahora que el canciller Olaf Scholz anduvo de visita en Latinoamérica, también quieren ganar terreno. Scholz quiere ayudar a que Alemania se asegure suministros adicionales de litio que gigantes automovilísticos como Mercedes-Benz y Volkswagen necesitan para sus baterías de vehículos eléctricos y que van de la mano de sus ambiciosos planes para dejar atrás los motores a combustión. Después de Australia, Chile es el segundo mayor proveedor mundial de litio y gran parte de su producción es absorbida actualmente por China. Scholz se reunió con el presidente chileno Gabriel Boric porque quiere una mayor cuota para Alemania. La Voz las naciones desarrolladas no quitan los ojos de encima a este mineral y México no está fuera del juego. Pero quizá esa no es la pregunta, sino más bien qué tan listo está el país para entrarle al juego, ahora que es el gobierno el que toma el control. Por eso, para este episodio invito a platicar a Arturo Solís, reportero en Bloomberg Línea, basado en México y especializado en temas energéticos. Es quien sigue de cerca todas estas políticas. Además, platicó en exclusiva con quien será el director general de Litio MX, Pablo Tadei, hay muchas preguntas en el aire, pero Arturo logra darnos un vistazo a lo que probablemente podría adelantar el gobierno el próximo 17 de febrero, sobre lo más importante y que hemos estado esperando por poco más de seis meses. El plan de negocio, el monto de inversión y, más importante, ¿cuándo? La puesta en marcha de la empresa. Arturo, ¿qué sabemos hasta ahora sobre esta próxima visita que va a tener el presidente Andrés Manuel López Obrador y probablemente toda la comitiva energética en Sonora, en donde está el principal yacimiento de litio que tiene el país, pero además también esta eh, cuestión del parque solar fotovoltaico, que según nos dice el gobierno, sería el más grande a nivel Latinoamérica. ¿Cuál es el plan? ¿Qué se pretende anunciar el próximo viernes?
0: Sabemos que el presidente y el director del Litio MX pretenden anunciar las primeras asignaciones de, del mineral. Eh, hay primero, ahorita en primera fase están tratando de explorarlo y digamos cerrar los números de, de los recursos que tienen. ¿no? Entonces el viernes lo que vamos a ver es qué espacios van a estar explorando y tratando de explotar en los próximos años.
1: Pero entonces, ¿es lo mismo una concesión, una asignación es diferente? ¿Y en dónde entraría, por ejemplo, el papel de las empresas? Porque eh, ya como eh, estuvimos leyendo en tu exclusiva, que, que publicaste la semana pasada en Bloomberg Línea, el plan del gobierno no es ir completamente solo, o al menos en ciertas etapas. Y eso también es un poco revelador, siendo que el gobierno es quien en un principio se quiso encargar de absolutamente todo y pues resulta que al final sí necesita ayuda de las empresas privadas y que, como sabemos, en este sexenio pues las ha criticado hasta el cansancio.
0: Sí, las asignaciones son eh, entregadas por el gobierno como anteriormente se le daban al Servicio Geológico Mexicano. Eh, en este sentido, se parecen mucho a las... A los espacios de territorio que le da el gobierno a Pemex van a funcionar muy similar y son indefinidas, por lo que dijo el director de Litio MX. Entonces, la concesión es meramente privada, se licita y se entrega a empresas privadas para que la exploten. Y ahí, el recurso que encuentren, cualquier mineral que encuentren, ese es el que pueden desarrollar. No son exclusivas para litio o para cobre o cualquier otro mineral. Y uh -huh. sí, el director pretende ir con, las, con empresas para poder desarrollar toda la cadena de valor en donde ellos ven más oportunidades en algunas como la, digamos, la explotación del mineral como tal, pero también para hacer las baterías. Pero ellos también ven que hay algunas oportunidades en otros lados, pero depende mucho de dónde van a realizar estas eh, actividades.
1: Tú mencionas que vamos a ver algo similar a lo que pasa actualmente con Pemex y las empresas privadas. Si pudieras explicarnos más o menos cómo es esa dinámica.
0: Sí, el gobierno a través de la CENER entrega las áreas a Pemex para que las explote. Primero busque, digamos, petróleo y después las desarrolle. Pero son diferentes porque tienen una... Eh, Fiscalización distinta a los contratos o en este caso a las concesiones que ha entregado el, el gobierno. Entonces el modelo se parece más a lo que había antes de la reforma con Pemex y está en, el, en la parte del ITMX, pues le va a entregar la, las áreas para que las eh, explore y explote el ITMX.
1: Y esto formaría parte de un plan original, es decir, siempre tuvieron en, en mente el participar o ir en conjunto con estas empresas, porque al principio se veía a un presidente López Obrador pues muy dispuesto a encargarse de absolutamente todo el proceso, bueno, que, que el gobierno a través de esta nueva empresa, que además, eh, eh, si no me equivoco, tiene, está ligada a la Secretaría de Energía, era la que se iba a encargar de todo. Eh, ¿Se dieron cuenta que no fue así? ¿Qué es lo que te dijo el CEO, Pablo Tadei?
0: En un primer momento el presidente sí habló de nacionalizar el litio y que y se creara una empresa para que ella se encargara de toda la cadena de valor, pero ya en el, en el decreto sí permiten eh, las asociaciones público-privadas, ¿no?, en donde, la, en donde Litio MX determine que es más conveniente para la empresa.
1: Se ha hablado mucho también en los últimos meses, y sobre todo desde que el presidente anunció esta nueva intención de, de hacer esta nueva empresa, Litio MX, de las concesiones. ¿Qué iba a pasar con las concesiones que tenían ya otras empresas? Y quizá, eh, porque no solo es una, pero la más sonada es Bacanora Litium, ¿Qué es lo que te dice Pablo Tadei al respecto? ¿Se van a desechar? ¿Se van a respetar? ¿La reforma es retroactiva? ¿La reforma que se hizo a la ley minera eh, eh, o este plan que tengan? Y, y, y además, eh, si no es así, pues entonces ¿cuál es el plan?
0: No, no es retroactiva la ley. Entonces las concesiones que tienen empresas siguen vigentes. Lo mismo con el caso de Bacalora Lithium. Eh, están en una fase de negociación para ver si la regresan o si van en alianza. Eh, están en ese proceso, todavía no, no ha quedado claro y ellos mismos están en ese proceso.
1: Y te puedo comentar, Pablo Tadei eh, ¿en qué actitud estaban estas empresas dispuestas a colaborar? Si ya están más cerca de un acuerdo o apenas están en primeras etapas de negociación.
0: Sí, dice que están en la negociación, no, no habló en qué etapa estaban pero sí dijo que había apertura, que incluso en el caso de las empresas que tienen las concesiones, que sí ha habido el diálogo, pero aún no han podido determinar si se van a devolver o si van a ir en conjunto.
1: Y ahora, en el ideal del gobierno, ¿cómo sería una primera etapa de operación del litio MX, según lo que te dijo en exclusiva Pablo Tadei para Bloomberg Linea?
0: Pues eh, por el momento, el primer momento es determinar cuántos recursos hay en el país y poder empezar a, las actividades de producción. También ha dicho el director que pueden empezar paralelamente otros otras fases, pero sí depende primero de obtener, digamos, los recursos. Que hay que decirlo, es mucho más complejo en el caso de México que en otros países por el tipo de yacimientos eh, que hay.
1: ¿Se sabe a ciencia cierta cuántos recursos ¿Con cuántos recursos de litio cuenta México y si es litio específicamente o si es otro material eh, después para poder hacer todo lo que se quiere hacer eh, derivado de, de litio? Se sabe exactamente porque, por ejemplo, tenemos las cifras que han dado empresas privadas como Bacanora Litium, ya lo mencionaba antes, eh, antes de entrar a, a, a platicar contigo, pero el gobierno tiene un estimado, lo han dado o, o se sabe de alguna otra organización que, que persigue estos datos.
0: El dato oficial es el que da el Servicio Geológico de Estados Unidos, es, eh, es de 1,7 millones de toneladas de, de litio, lo cual coloca a México en el lugar número 10 a nivel mundial de, de recursos. Hay que diferenciarlo de las reservas porque eso todavía no lo ha podido determinar Litio MX y lo que me dijo el director es que están en ese proceso, pero que todos los días se actualiza la cifra, entonces él tampoco se quiso comprometer a dar una, una estimación pero que sí, en el corto plazo sí van a dar algunas eh, cifras un poco más precisas.
1: Mencionabas la diferencia entre recursos y reservas, ¿qué es más importante?
0: Bueno, en, primero hay recursos, que es donde estamos... Están, digamos, calculando cuánto litio hay, pero eso no quiere decir que lo puedan explotar. Depende de muchos factores, el valor del de litio ¿no? en el mercado, la tecnología que necesitan. En ese sentido se parece mucho a, a lo que pasa con el petróleo. ¿no? Que primero encuentran y determinan cuántos recursos tienen y después ven cuántos de esos recursos pueden ser extraíbles y luego cuántos pueden ser comercial, comerciales pero eso depende también de los precios del mercado y la tecnología disponible. En el caso de México, como se trata de una industria, eh, digamos, nueva, pues tendrían que empezar a buscar aliados. Por eso la, la necesidad de tener socios en este negocio.
1: De aquí a que se determinen cuántas reservas se tienen, eso quiere decir que de aquí a que veamos algo tangible por parte de esta nueva empresa, aún así yendo en asociación público-privada, tendrían que pasar muchísimos años, incluso mucho más allá del sexenio del presidente.
0: Sí, incluso el propio director del ITM que lo reconoce, eh, si bien no va a haber nuevos proyectos eh, ya desarrollados o ver litio, digamos, en este sexenio, sí se van a comenzar algunos, eh, de, eso, de hecho esa es la intención a partir de que se entreguen las asignaciones, pero sí es una industria que toma tiempo, ¿no? al menos cuatro o cinco años es lo que se ha mencionado eh, en la industria, que empecemos a, a ver algunos proyectos.
1: ¿De qué forma está ligado todo este plan que tiene el gobierno mexicano alrededor con el litio con el plan Sonora?
0: Sí, el plan comienza, aunque no es exclusivo para Sonora, sí se va a concentrar ahí, ahí se van a entregar la, las primeras asignaciones eh, y forma parte de un proyecto más ambicioso que es la exportación de electricidad y crear, digamos, un hub energético verde en, en el estado.
1: ¿Y por Buenas. qué Sonora?
0: Porque Sonora se va a instalar el primer, eh, un, el primer eh, parque solar del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, después de eh, múltiples críticas a las energías renovables intermitentes. Y lo que intentan con este parque es replicar otros, otras centrales en la región y tratar de enviar esa energía a Estados Unidos.
1: ¿Y por qué estaría cambiando de opinión ahora el presidente López Obrador? Incluso lo hemos visto hablar en los últimos días sobre la energía eólica. Ahora no le parece tan mala idea. Incluso también ha mencionado eh, el tema de ir en conjunto con las empresas.
0: Ha habido mucho debate sobre eso y también ha sido la presión de Estados Unidos y Canadá a través del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, donde, donde estos gobiernos han presionado al gobierno mexicano para pues tratar de explicar su política energética y las afectaciones que ha tenido hacia, el, hacia sus empresas. Okay. Y a partir de eso, pues México también ha, ha cambiado su, su postura y ha empezado a anunciar eh, proyectos de, de energías eh, solares y eólicas.
1: Entonces, para este viernes 17 de febrero, quizá podríamos esperar lo que no hemos escuchado en los últimos meses desde que se anunció la creación de esta nueva empresa, con el nombre, que sería lo más importante para todo esto, más allá de si van en asociaciones público-privadas o no, o si hay reservas, cuántas, eh, si se están esperando, si se están moderando para no dar una cifra equivocada. Pero al final lo que importa... ¿eh? Son dos cosas, el plan, de, el, el plan de negocios y el monto de inversión. ¿Crees que finalmente podamos tener más luz sobre esto el viernes?
0: Espero que sí. El gobierno está tratando de terminar las alianzas con las empresas. Entonces sí es muy importante que dé algunas cifras, por lo menos de los primeros proyectos de inversión para las asignaciones que vaya a dar el próximo viernes. Sin embargo, todavía está pendiente el tema de, las, de los recursos y la reserva, que según entiendo siguen acumulándose.
1: Pero al fin y al cabo, tampoco es como que México está muy cerca de lo que eh, tiene Bolivia, de lo que tiene Chile, de lo que tiene Estados Unidos, incluso, y bueno, pues Argentina. Sin embargo, se trata de hacer la lucha por entrar a esta competencia, que pues bueno, sabemos que para las empresas privadas será determinante, sobre todo en esta carrera de la electrificación.
0: Sí, así es. En el caso de Bolivia, pues México representa apenas menos del 10% de lo que tiene el país El último sorbo
1: como escuchábamos por parte de Arturo Solís quien reporta de temas energéticos para Bloomberg Línea, el gobierno ha sido prudente hasta ahora con las cifras que tiene en la mesa, quizá también para que sea el presidente quien anuncie con bombo y platillo si es que es el caso, lo sabremos pronto otro argumento que Pablo tadei le dio a Bloomberg Línea en entrevista exclusiva es que México tiene elementos para ser potencia mundial en la cantidad de recursos, pero a diferencia del triángulo de litio entre Argentina, Bolivia y Chile, donde estos países tienen el litio en salares, que es la manera más fácil de extraer el mineral, pues aquí México necesita tecnología más compleja que requiere mucha agua y energía. Entonces, con tecnología especial y que claramente se necesita, pues los proyectos pueden ser más factibles en el corto plazo. De ahí también quizá el guiño a las empresas privadas. Según la información que tenemos, la exploración está casi terminada y los primeros proyectos arrancarían antes de que termine el sexenio de López Obrador. Al tiempo. Desde Bloomberg Línea seguiremos pendientes a lo que ocurra en torno a esta industria en México, también a lo que pueda saberse en los próximos días. Cifras, las cifras son importantes. Mientras tanto, sigamos conectados vía Twitter, arroba Jimena Tolama y arroba la estrategia MX. También estamos en Instagram y YouTube. Feliz mitad de semana.
0: Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.